0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Estamos dentro desse tema Semelhantes a Jesus e nós emendamos com aquela série de palavras que nós ministramos no mês de julho, onde falávamos das estações do ano, e falávamos da primavera, do verão, do outono e inverno, e a partir então, da, no término daquela série, nós entramos com uma nova série semelhante a Jesus, Jesus, mais focados no outono e inverno da nossa vida, porque no outono e inverno é que vem as pressões, é, começa com o verão, onde o sol escaldante vem, onde você começa a ver quem você é, onde você começa a ter olhos para dentro, né? porque na primavera você só tem olhos para fora. Mas no verão você já começa a ter olhos para dentro, você começa a se enxergar quem você é, mas no outono e inverno o Senhor permite que as circunstâncias da vida trabalhem para que você saia de carvão, para diamante, eu não sei se esta é uma definição correta, mas eu já ouvi tanto e vou repetir, e se não for verdade, talvez alguém pesquise e me fale, ah, dizem que a diferença entre o carvão e o diamante é a pressão, os mesmos elementos... É, que você encontra, os elementos químicos que você encontra no diamante são os mesmos elementos químicos que você encontra no carvão. A diferença do carvão para o diamante é que esse diamante foi o carvão que passou por uma pressão extremamente grande a ponto de transformá-lo em diamante. Aí nós vemos uma pedra de valor, né? Se você colocar um diamante aqui na minha mão e um carvão aqui, você perguntar para uma pessoa qual que ele prefere, ele não terá dúvida. Ele vai querer o um diamante. Mas para ser aquilo ali, algo de valor, precisou de muita pressão. Então estamos falando destas pressões. Dessas pressões de outono e inverno, nós já colocamos como deserto. Já falamos dessas, desses momentos como vida de cruz, já falamos desse momento, como o é, um momento das pressões, na sua vida, das tribulações, que Deus permite, temos trabalhado com isto, e dado algumas pinceladas, de que tipo de resposta, você tem que dar, para que você possa, tirar o melhor, dessas situações da vida, e sair delas, como Deus, te projetou que fosse, que você fosse vencedor e que você tivesse o seu caráter semelhante ao caráter de Cristo. Tudo dependerá da resposta. Quero ser diamante, vou responder positivamente as pressões. Não quero ser diamante, não vou querer as pressões, serei eternamente um carvãozinho no reino de Deus. Então você pode simplesmente... Ser o que você sempre foi a vida inteira na igreja. Nós não estamos falando de salvação. Se você realmente teve um encontro com Jesus, você será salvo. Mesmo sendo carnal. Nós não estamos discutindo salvação. Nós estamos discutindo um plano que Deus traçou para os vencedores. Nós estamos trabalhando com os irmãos... É depois da salvação... De fato... Salvos... O Senhor projetou... Um caminho para os vencedores... E Deus não projetou nenhum caminho... Para os perdedores... Eles ficam aqui... No plano somente da salvação... Nós iremos encontrar... Em todas as igrejas do mundo... Inclusive nesta... Pessoas que optaram... Para viver a vida inteira somente como salvos... Pega o bracinho, coloca assim, coloca um dentro do outro e passa a vida inteira cristã de bracinhos cruzados, sem nenhum problema. Não vai para o inferno, mas não vai recolher, não vai ter a recompensa dos valentes, não terá a recompensa dos salvos vencedores, não terá a recompensa de andar nessa terra refletindo a glória de Deus não experimentará o projeto delineado pelas próprias mãos de Deus para a sua vida. Então o que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando, aqui não é para dizer que todos, todos, todos irão responder positivamente. Gostaríamos, Paulo mesmo diz, queríamos, se fosse necessário, sofreríamos novamente as dores de parto, para que Cristo fosse formado em vós. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, dentro nós, tem aqueles que fazem a opção de aproveitar as circunstâncias da vida que Deus permitiu ele passar e ele se formar um diamante nas mãos de Deus. Outros não, outros não querem, outros resistem, é aquilo que eu falei. Morrer no deserto não é você perder a salvação, morrer no deserto é você passar a sua vida inteira cristã, resistindo a Deus e Deus te resistindo, porque Deus resiste ao soberbo não é o diabo que resiste ao soberbo, é Deus, é Deus que resiste ao soberbo, está tendo resistência, pode observar, existe alguma área da tua vida que você está agindo com soberba, por quê? Porque é próprio Deus que te resiste, a fim de que você compreenda, se você deseja ter uma vida de vitória, você tem que permitir que essas circunstâncias da vida, essas tribulações que Deus permitiu ver na sua vida, se transforme em objeto, que te leva a ter uma vida cada dia mais ascendente em Cristo, não somente de fé em fé, mas como também de glória em glória, é isso que Deus deseja para a sua vida, para a minha vida, pastor, então quer dizer que desde o momento em que eu aceitei Jesus, todas essas circunstâncias, foi Deus que jogou na minha vida? Não, não, não façam isso. Não cometam esse erro. Você passaria por essas circunstâncias salvo ou perdido. Você passaria por isso que você está passando, pelas perdas, pelas dificuldades, enfrentando as doenças. Você passaria. Acontece que elas começam a ter sentido na sua vida a partir do momento que você tem um encontro com Jesus. Desculpa. Aí começa a fazer sentido, porque Deus vai usar essas circunstâncias que já estavam programadas, você mesmo plantou, você mesmo caminhou por aquele caminho, o Senhor vai pegar essas circunstâncias que você mesmo passaria sendo salvo ou não, e Ele vai usar para que você, segundo o entendimento do céu, permita que essas circunstâncias molde o teu caráter. Algumas pessoas falam, não, eu vou desviar de Deus, vou sair da igreja, porque essa vida até é terrível. Vai lá fora e lá fora come o pão que o diabo prepara. Porque ele pensa que é pelo fato dele ter sido cristão ou se convertido a Deus que a sua vida está mais difícil. Seria da mesma forma. Só que agora Deus tem um projeto. Só que agora Deus está usando essas circunstâncias e essas pressões e se você responder positivamente, você será algo útil, uma pedra preciosa, uma pérola nas mãos de Deus. E o tema dessa palavra de hoje, dessa manhã, é reações positivas diante das circunstâncias. Por que, que eu coloquei reações positivas diante? diante das circunstâncias, porque pode ter reações negativas. A pessoa pode se reagir mal. É Aquilo que eu sempre falo, tem cinco pessoas, é claro que isso aqui é hipotético, tá? Tem cinco pessoas aqui, uma bomba explode no meio, cada um vai ter um tipo de reação. Cada um vai levar as consequências daquela explosão para o resto da vida, ou de maneira positiva, ou de maneira negativa. Aquela explosão vai afetar o caráter de todos. Um vai afetar de maneira positiva, outro vai afetar de maneira negativa. Então precisamos de compreender que para que eu tenha um espírito humilde, para que eu possa ter o mesmo espírito de Jesus, ser semelhante a ele, nós temos que reagir ou responder ou ter reações positivas, diante das circunstâncias, que inevitavelmente passaríamos. Vamos ler três textos, só para nós embasarmos o que eu estou querendo prosseguir na fala. A primeiro está em provérbios aí mesmo que nós abrimos, só que o capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, versículo 23. Diz assim o texto... É só uma frase. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Posso ver amém? <risos> o segundo texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. É somente outra frase também. Evangelho de Mateus, capítulo 5, Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por último, lá pertinho de Apocalipse, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, somente dois versículos. Versículos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens... Sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi -vos, vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Posso ouvir, amém? É isso que que nós, que o Senhor deseja para aqueles que querem ser semelhantes a, eles, a Ele. Ser de um espírito manso, humilde, simples. Mas as circunstância está vindo. As pressões estão vindo. E é pressão de todo lado. Pressão familiar, pressão no trabalho, pressão na escola, pressão no relacionamento, ou com a esposa ou com a esposa ou dos filhos com os pais. Pressão na célula, pressão na igreja, as pressões têm vindo. É muito fácil sair das pressões. Pega sua mala e viaja. Vai para lá para fora. Vai sair das pressões aqui. E lá outras iniciarão. Porque ninguém foge de Deus. Cada pressão, cada circunstância que você está enfrentando. Ah, tem a pressão das doenças, né? Porque é terrível quando você enfrenta doenças doença. Todas essas pressões, elas serão dirimidas, aniquiladas, resolvidas, se a reação que eu tenho a elas, passe por esses caminhos aqui que eu vou ler para os irmãos. Primeiro, o caminho da oração. Você não resolve essas circunstâncias para ter um espírito humilde, se não for pelo caminho da oração. Tem pessoas que na pressão não oram, elas fazem não orar. Fica com raiva de Deus. Quanto, quanto mais eu oro, mais parece que Deus está brigado comigo. <risos> tem gente que pensa assim. Não, irmão. Você pode ficar tranquilo que com Deus que você serve, se for o Senhor Jesus Cristo da Bíblia, Porque tem gente que diz? O meu Deus. Não, eu não quero ser o Deus. Eu quero que você tenha o privilégio, o carinho e a atenção de servir o Deus da Bíblia. Esse aqui, o Senhor Jesus que está escrito aqui. Não construam um Deus para você, porque é idolatria. E se você deseja é, conversar, porque eu acabei, no domingo passado eu falava que oração é diálogo. Nós podemos fazer um monólogo o dia inteiro conversando com Deus. Mas a gente não está esperando para ouvir Deus. Porque a oração é quando você para para conversar com Ele e espera a resposta dele, e eu falava no domingo passado a, a maneira como temos a resposta de Deus, temos a resposta de Deus pela palavra escrita, temos a resposta de Deus pela, por, por trazer Deus a intuição em nosso espírito, daquilo que ele falou, temos a resposta de Deus quando sentados aqui, desse jeito que está aqui, talvez hoje eu estou pregando e você está falando aí, acho que o pastor Brito está falando só comigo, essa palavra ele preparou só para mim, não, esquece disso, eu escuto isso muito aqui na igreja, pastor, o senhor pregou domingo só para mim, eu falei, irmão, com todo carinho que eu tenho por você, eu quero dizer para você que você não é tão privilegiado assim, eu preguei para a igreja, você recebeu da parte de Deus, então tem pessoas que às vezes sentam aqui e falam, falou só comigo, não, não falou só com você, você prestou atenção naquilo que Deus queria falar com você, mas falou com muitas outras pessoas. Então Deus fala quando você ora, quando você clama a Ele, talvez naquele momento Ele ficou aos seus olhos, parece que Ele não falou nada, Ele vai usar um irmão, chega o Helder, lá na sua casa, de surpresa. Ô, oh, pastor Brito, tudo bom, bom? Pastor, estava passando por aqui, Deus tocou no meu coração de entrar aqui na tua casa. Aí ele entra e fala exatamente aquilo que eu preciso ouvir. É sentado no meu gabinete? Deus fala com você? O meu gabinete, para toda a igreja, eu acho que todo mundo já passou na porta do meu gabinete, ah, ele é de porta aberta. Isso ali não é... Eu não sou claustrofóbico, não. Né? Eu não tenho medo de lugar fechado, não. Aquilo ali é um simbolismo para a igreja, para todos que passarem ali e falarem... A porta do meu pastor está aberta para todos. Se você ainda não parou para conversar comigo, foi porque você não quis. Minha porta está sempre aberta para toda a igreja. Nunca fechei, não estou falando que eu nunca fechei não, falar de mais ou menos uns, eu acho que eu criei uns 10 anos para cá, nunca mais fechei a porta. Eu estou aqui na minha igreja, eu estou ali para conversar, minha porta está aberta, porque eu tenho que dizer para todos que todos têm livre acesso a conversarmos, trocarmos ideias, nos orientarmos mutuamente. Então Deus fala com, através do pastor, Deus fala através da Bíblia, o Senhor fala através de um sermão como esse, Deus fala na música que você está ali ouvindo, você ouviu aquela música 300 vezes nas suas devocionais, mas aquele momento é Deus falando com você, salta das escrituras a palavra, Deus fala. Então a oração é um caminho muito importante e a palavra do Senhor diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 13, com relação à oração. Aqui eu não vou esperar vocês, porque são muitos versículos e se você quiser anotar, mas eu tenho aqui, eu leio para todos, confie que está escrito isso lá. Tiago 5, 13 diz, está alguém entre vós sofrendo? Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. O caminho para situações da de pressão é oração. Passa pela oração. Passa pela contrição. Coração contrito. Atenção acesa. Foco dado. Isso aqui é contrição. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 19 diz. Por isso... Também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ele está falando, volte-se, encomende-se, delenie o caminho da tua alma para ele, concentre-se nele, porque você está passando por luta, o momento é de focar nele, para que dele possa vir o refrigério, a, 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 a direção. O levantar, o sustentar, vem é de Deus. Então, quer sair do momento de pressão, esse momento, a sua reação passa pela oração, passa pela contrição, passa pa, pela reflexão. Reflita. Em Hebreus capítulo 12, versículo 3, diz, considerai. Né? É a mesma coisa de, pense nisto. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmanhando, desmaiando em vossa alma. Então, escuta, a minha reação passa pela oração. A minha reação positiva passa pela contrição. A minha reação positiva, Sara, passa pela reflexão. Algumas pessoas pensam que só ele está sofrendo no mundo. Só eu. O mundo é contra mim. Eu estou perdido. Não, irmão. Faça uma reflexão. O Deus que você serve sofreu uma tremenda oposição. E venceu todas elas. Você também vencerá. A sua reação tem que passar pelo louvor. Não dou conta de louvar. Não, Ih, pastor, não, não dou conta. Irmão, às vezes lá o louvor é um sacrifício de louvor. Os sacrifícios dos nossos lábios, às vezes, apresentamos a Deus o louvor. É um sacrifício louvar. E aí, no Salmo de número 74, versículo 21 diz, Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. É fácil? Não, se fosse fácil, todos faziam. Mas o Senhor requer de você, nesse momento de pressão que você fala, não dou conta, não posso, não suporto, desisti, acabei, destruí, não quero mais o Senhor fala: para. Vai orar, vai ter o coração contrito, vai fazer uma reflexão, pensando naquilo que a palavra do Senhor diz, abra tua boca em louvor, e o mais importante nessa circunstância, suporte as circunstâncias. Suporte. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Que coisa tremenda. Samuel, pode ser a luta que for. Deus não fechou os olhos para você. Ele sabe do que você está passando. Ele quer, através dessas circunstâncias, que você volte-se para ele em oração. Que você volte-se para ele em contrição. Que você faça refletir no teu coração. Faça momentos em que você é, enche-se da palavra. Para que aquilo ali possa melhorar o fluxo de pensamentos. Porque tem pessoas que fica pensando mal naquela hora. A reflexão é para tirar os pensamentos maus e colocar os pensamentos certos. O Senhor, Ele está com os olhos abertos, Samuel, sobre você. E Ele jamais vai permitir que você passe por circunstâncias que vai além da sua força. Não permite. Porque Ele é fiel. Você pode pensar assim, nossa, perdi as forças. Pode ficar tranquilo. Quando você pensar que cai, você encontra o ombro de Deus do lado. E Ele falando para você, dá para ir, estou contigo, eis que estou contigo como poderoso guerreiro, é assim que Deus faz, por isso não existe essa questão de falar, pastor, eu me sucumbi na circunstância, eu, 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 eu desmoronei na circunstância, não, é porque você perdeu o foco, é porque você não está fazendo, mudando o fluxo de pensamentos, para trazer os pensamentos corretos em Deus, é porque você não está abrindo a sua boca para louvar, e você está pensando que você está sozinho no deserto, não, o Senhor te leva, se Ele te levar ao deserto, Ele está lá do seu lado, Ele será a água que vai te dessedentar, Ele vai ser a nuvem que vai te cobrir do sol, Ele vai ser a luz que vai te iluminar, e Ele vai te levar, para a promessa que Ele tem te dado, amém? E o mais importante, é achar lugar no coração para alegria. Você fala, não, ah, isso, aí é querer demais. <risos> é, achar, é achar lugar para um coração contente. Não é para você ficar gargalhando, ah, eu sou o mais terrível dos homens, kkkk, eu vou morrer. Não, não, não é isso não, amor. Isso é sadismo. É de você, no meio dessa circunstância, encontrar alegria lá no fundo do seu coração, gozo. Prazer em Deus, Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isto diz o texto lá, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pega uma pessoa que não se abate com nada e fala para ela, cara, eu fome cadeira, você é para cima, me conta um pouquinho da sua história. Quando ele acabar de contar a história dele, fala, ah, agora também está certo. Você vai ver o tanto de coisas que ele já venceu. Por quê? Porque as pressões, as tribulações, elas produzem em nós um sentimento de perseverança tremendo. E por último, passa pela disposição para mudança. É, eu, não sei se é de, de, eu não sei se é de Facebook, se é de internet, se é de grandes pensadores, mas as pessoas falam... Esse, uma frase, eu não sei de quem é, me perdoem, eu não guardo esses nomes, a pessoa fala, o pensamento é esse, você não colherá respostas diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Tem crente que é assim, ele, ele faz a coisa da mesma forma, é, o Deus da vida inteira, e ele quer respostas diferentes. Não vai ter, irmão. As pressões que o Senhor está te dando é para você mudar os seus caminhos e trocar por um único caminho, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho. E é por isso que lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, você vê um homem que pecou terrivelmente. Mas sabe qual que foi a diferença desse homem para outros que pecaram a semelhança dele? Ele teve a atitude de mudar. Estou falando de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 3, diz. Então disse Davi a Natão, pequei contra o Senhor. Disse a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mudou a trajetória, mudou o comportamento, percebeu a falha, sentiu-se profundamente entristecido com aquilo que havia cometido, se reposicionou em Deus tem pessoas que ficam esperando por outros para que segurem ele diante de Deus assim, irmão, isso não vai acontecer é você que tem que se reposicionar está enfrentando luta? está forte a pressão? reposicione-se está enfrentando luta? está difícil? está orando? está louvando? está mudando o fluxo de pensamentos? refletindo? pensando no caminho que tudo isso está te conduzindo? está tendo contrição no teu coração, está se reposicionando, as circunstâncias vão a mudar e mudar para melhor. E você vai sair melhor dessa circunstância, dessa pressão, dessa situação, melhor do que quando você entrou. É interessante porque na Bíblia, a gente vê essas, as, as narrativas da a, a Bíblia sendo... É, falando a respeito de, de Deus, eu acho que, é, é, acho que nem, essa frase não será estranha para você. Se você leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, em que o Senhor fala o Deus de Abraão, a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem já ouviu falar nessa expressão na Bíblia? Tem várias citações. Né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando a Bíblia fala ao Deus de Abraão. O Senhor está falando que Ele é o Senhor de aliança, de concertos. Falar que Deus é o Deus de Abraão é falar que é o Deus é o Deus que faz aliança com os homens. Quando fala o Deus de Isaac, você pode perceber, os teólogos todos afirmam, a referência traz todo o indicativo para isso. É o Deus de milagres. A vida de Isaac. Foi a vida de milagres. Mas quando se fala o Deus de Jacó, está se falando do Deus que gera mudanças nas pessoas. Porque Deus foi aquele que pegou um usurpador, que pegou um malandro, que pegou um estelionatário e transformou em príncipe. Se transformou em príncipe. Quando você vê falando o Deus de Jacó, você pode falar que, às vezes, está falando até para nós: Eu sei, Senhor, que tu és o Deus de Jacó, o Deus que muda, que permite as circunstâncias e as pressões da vida para a mudança do caráter, a mudança do estilo de vida, a mudança da, condu da condução da vida, a mudança do, mo do modus operandi, a mudança de tudo. O Senhor é o Deus de mudança. Porque o Deus de Jacó fala do Deus que transforma aquele que é ruim, mal, aos seus olhos, em alguém completamente usado na mão de Deus. Porque Jacó, e a gente já passou por todos esses ensinos, é aquele que desce no Val de Jaboque e sai dali como Israel de Deus. E é interessante... Porque existe uma expressão na Bíblia, agora essa eu quero que você abra, lá em Isaías capítulo 41, versículo 14. Esta expressão nos leva a fazer comparação em dois tipos primordiais de pessoas na relação com as pressões da vida. Porque o Senhor faz referência a, a respeito de Jacó, com algo que você fala, meu Deus, é inesperada essa palavra. Por que, que Deus diz esta palavra? Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 14, diz, não temas, <risos> ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu, e o teu Redentor, Desculpa, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Posso vir amém? Isso nos leva a fazer algumas comparações. Vamos ver em qual que você se identifica, tá bom? Mas não responda alto não, responda para você mesmo. Tem pessoas que passam pelas pressões, pelas circunstâncias... Ele passa como um verme. Eu não quero falar verme, eu vou, vamos pensar no coralzinho de coco, que é melhor da gente pensar, né? Quem conhece coral de coco? Deixa eu perguntar, quem já comeu coral de coco? Eu nunca comi, mas disse que é uma delícia. Eu não, só de pensar que aquele trem é vivo na boca, eu não vou dar conta de pôr Já Quem já comeu? Já? Ainda tem torradinho. <risos> Vamos pensar, em vez de ser num verme, porque a gente concilia verme só com coisas ruins, né? Vamos pensar num corozinho de coco. Qual é a diferença de um coró de coco e uma serpente? Aí você vê que o coró de coco, vamos assim dizer, imagine, ele é indefeso quando você pisa nele. Se jogar um corozinho de coco e você pisa nele, ele explode, tac, acabou. Agora, isso acontece com a serpente? Tenta pisar numa cobra. Tenta pisar numa cobra e você vai ver. Ela ataca. Ela vai te atacar. E se você pegar um coralzinho de coco e ficar brincando com ele até matar, a única coisa que ele vai fazer é ficar se contorcendo. Né? Ele fica quase, fica quase fazendo uma dancinha de cintura. Ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim. Nada mais. Você paga de brincar com ele ali, ele com facilidade entrega a vida. Mas a serpente não, ela vai lutar e vai revidar a todos os golpes até morrer. Ou ela mata ou ela morre. E um corozinho de coco, irmãos, podemos dizer que ele é simples e inofensivo, até pela sua própria constituição, né? O pessoal fala, é uma capinha de couro com um coquinho ralado dentro. <risos> é simples. Agora, uma cobra, ela é astuta e venenosa. Tem irmãos na igreja que eles agem como uma serpente. As pessoas que são usadas por Deus nas suas pressões, e as pessoas não sabem disso, porque se envolveram na circunstância com os tais, Vou dar um exemplo aqui, porque às vezes fica muito genérico. Ah, talvez a sua mãe é, é, é um instrumento que Deus está usando lá para o teu quebrantamento. Tudo que você fala para ela, fala não. Eu lembro uma vez que a minha mãe falou para mim assim, Zezinho, vai comprar o pão. Gente, era longe, vocês não estão entendendo. Eu achava longe onde eu tinha que comprar o pão. Aí eu falei, mãe, mas a senhora só chama eu. A senhora está me perseguindo. Aí ela falou assim, ah, é assim, é. Essa semana toda é você que vai comprar o pão, não precisa nem eu mandar. <risos> Acabou. Às vezes é sua mãe, eu estou falando agora como uma criança, né? Que, sofre, que é a fonte da pressão na sua vida. Às vezes é a sua esposa, ela está ela tá com aquela cólica menstrual de quase um mês. Ela está elétrica todos os dias. Você fala, meu Deus do céu. Essa mulher está pilhada demais, senhor. O que, que aconteceu? Talvez é a esposa. Talvez é o seu patrão. Ele não está bem em casa, ele está chegando nervoso lá no trabalho. E você está sendo o alvo dele. Então está queimando pedra em é alguém. Só está acertando em você. Às vezes você está na escola. E o grupo que você fez o trabalho, sem que você percebesse, te excluíram. Não te colocaram. Marcaram a reunião secreta. Para você não ir, é, é uma N coisas pode estar acontecendo aí as pessoas acham que esses tais são os culpados se, se essa pessoa aqui, que está sendo tratada por Deus agir como serpente vai picar todo mundo Te, vai terminar isso aqui tudo alguém todo mundo machucado por quê? porque ele não compreende o que Deus está fazendo na vida dele, e em vez de agir como verme, está agindo como uma serpente para sermos manso e humildes de coração. Irmãos, Mate, Evangelho de Mateus, eu sei que todo mundo sabe esse versículo, mas eu quero que você coloque os olhos. Só o versículo 29, eu sei que o 28 começa, vinde a mim, mas eu quero o 29 só isso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, para a vossa alma, manso e humilde de coração, se queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus, devemos entender que Ele vai querer que você tenha um coração, que seja manso e humilde, você precisa entender que você tem que ter, ser manso e humilde, Mateus 11, 29, Evangelho de Mateus 11, 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, então, ainda olhando a questão do verme e da serpente. Então, o primeiro, aceita a repreensão. É uma pessoa corrigível, sabe que tem muito que aprender ainda. Gente, como é bom quando eu sou cercado de pessoas que falam... Past... Gente, é uma palavra doce. Eu não sei se é para todos os pastores... Mas para mim, o que eu falo para mim como pastor, é quando alguém fala para mim, me ajuda, me ensina, me tira uma dúvida, ah, isso para mim, eu ganho o dia, de coração, eu ganho o dia. Se aquela pessoa tiver sem dúvidas, eu vou responder todas elas. Sabe por quê, irmão? Porque é isto que faz a diferença. A pessoa que quer agir com o um coração humilde, é aquela pessoa que aceita repreensão, que aceita corrigir o seu caminho, que aceita redirecionar. É aquela pessoa que confessa as suas falhas. Pastor, eu errei. Puxa, mas como foi ruim, desculpa. Eu, eu tinha certeza que estava certo, mas no final descobri, a coisa não era como eu pensava. E aí eu, você pergunta, você pediu perdão para sua esposa? Pedi, pedi perdão, pedi perdão de joelho mas ainda estou com vergonha, nossa que interessante a pessoa ensinável ela não, está, ela não está livre de erro mas a maneira como ela se comporta é diferente ela pede perdão ela se reconcilia ela quer um novo caminho a pessoa que age com humildade de coração e age como verme, aqui estou falando agora de maneira mais positiva possível que você possa imaginar no verme, pensa no corozinho de coco, é que ele é transparente, você olha para o Edmond e você fala, o que, que foi Edmond? Aí ele fala, o que, que foi o que? Pode falar irmão, estou notando seus olhos, você está triste, o que, que aconteceu? A pessoa é transparente, ela se mostra, ela não tem vergonha, de ser o que ela é, ela não é a pessoa de dupla face, ela não é aquela que fica construindo personagens para agradar né? as pessoas. Não, ela é aquela. Aí você fala, José Inácio, tudo bem? Tá, pastor. Tá, mano, tudo bem. Agora me fala o que está acontecendo. É porque a pessoa é transparente. Essa pessoa, ela é compreensiva. Ela sabe das debilidades dos outros. Até do próprio pastor. Porque, irmãos, eu acho que se, não, se tem uma pessoa que mais erra aqui nessa igreja, sou eu. Porque eu tenho que decidir tudo. Algumas eu acerto maravilhosamente bem, outras eu erro. Eu tenho que voltar atrás, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me reconsiderar, eu tenho que... De, de relativizar alguma coisa eu tenho que compreender as falhas e é uma pessoa que ama eu acho que o mais importante é isso é amar é aquele que não espera nada em troca é aquele que está do seu lado só pode estar do seu lado é uma imagem que não foge da minha cabeça quando eu penso nisso, de amar sem esperar nada em troca. E foi muito mais um ato do que, uma, do que palavra. O irmão tinha perdido o um ente querido. Isso aconteceu foi com a minha irmã Ana. Esse irmão estava dando testemunho esse dia. E ela falou assim, aí irmãos, eu sentei olhando pro, pro nada pro horizonte aí ele dando testemunho da minha irmã aí a Aninha veio e sentou do meu lado não falou nada ficou lá aquilo me encheu de tanto amor porque eu não queria ouvir nada de ninguém eu só queria que alguém fizesse companhia para mim ele falou assim eu nunca fui tão consolado Vamos daquela forma... Sem palavra nenhuma... Uma atitude somente... Quando nós amamos... Deus nos dá a luz clara... De como proceder... Quando nós somos humildes de espírito... Nós sabemos quando devemos falar... E quando não devemos falar... Quando somos humildes de espírito... O Senhor sabe que às vezes... Só um ato, uma atitude... Exala o bom perfume de Cristo a luz brilha a glória vai contagia quem está do nosso lado e o mais interessante de quem se comporta de maneira plausível na circunstância está sempre disposto eu conversava com o um pastor, ele contando das lutas que ele teve, eu falei pastor, nessa nessa pandemia eu pedi 90% dos meus membros eles foram e não voltaram e eu falei como é que você está? ele falou assim, pastor estou começando tudo de novo com maior alegria eu falei, então você tem chamado então você tem chamado você nunca esteve ali por um cargo você tem pelo chamado eu falei, levanto de manhã sempre dizendo conta comigo, Senhor por quê? Porque a pessoa que é humilde de espírito, é aquele que está disposto a começar tudo de novo, não importa quantas vezes seja necessário. Começar de novo. Muitas vezes eu falei aqui nessa igreja, eu falei, irmãos, por mim eu começo quantas vezes Deus quiser aqui. Porque Deus me colocou aqui. Eu começo quantas vezes o Senhor quiser essa igreja. Porque eu não estou aqui por dinheiro ou por cargo estou aqui por causa de um chamado que o Senhor fez em minha vida eu quero que você tenha essa, essa disposição amém? eu sei que você está passando por circunstâncias ou se não está passando pode passar, nunca esqueça do que você está aprendendo aqui para que você haja como o vermezinho de Israel que você saiba se comportar e que você possa sempre ter os seus olhos voltados para Deus e dizendo em oração, Senhor cuida de mim, eu te louvo com voz de louvor com gozo no coração com uma mudança de pensamentos com um coração cheio de graça, respondendo em todas as circunstâncias para o louvor da glória do Senhor Jesus posso ouvir amém?